0: Navidad, la representación del nacimiento del Hijo de Dios y su simbolismo... ...es el objeto principal en las confesiones cristianas y católicas. En este sentido, en términos teológicos... ...la encarnación es el misterio y el dogma de la Palabra de Dios... ...hecha carne en la figura de Cristo. Y es que el nacimiento de Jesús en aquel pesebre de Belén... ...no solo significó la llegada de la figura más influyente de la cultura occidental... sino que para la mayoría de las denominaciones cristianas significa la venida del Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Asimismo, su importancia estriba en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. Pero, ¿cuál es el significado de la encarnación? ¿Qué relación tiene la encarnación con el pecado original? ¿Qué tipo de importancia teológica tiene en Navidad? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros al doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos. Yogari Pujol, doctor Pujol, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Felices fiestas? Igualmente. Bienvenido, Yogari. Eh, para empezar a hablar eh, de este tema que esta noche queremos comentar en estas fechas tan señaladas, ¿no?, de la encarnación del Hijo de Dios desde el punto de vista teológico, ¿cuál es el significado de la encarnación? Explícanos.
1: Bueno, pues aquí, eh, si nos atendemos a lo que significa la misma palabra, encarnarse significa tomar carne. O sea, mm, eh, a diferencia de, de otros dioses que podemos también encontrar dentro de la mitología, que podríamos decir que son avatares solamente, aquí el cristianismo, como decía San Agustín, uh -huh. la esencia del cristianismo es la encarnación. San Agustín decía, no es el amor, porque hay, digamos, otras corrientes eh, filosóficas y religiosas que... Eh, ...también hablan de, del amor... ...pero en cambio... ...lo que es específico... Eh, ...cristiano... ...que es distintivo... ...y que no se encuentra... ...en las demás religiones... ...es... Mm, ...que Dios... ...se ha encarnado... ...o sea que ha tomado carne... ...no en apariencia... ...como un... ...digamos... ...bueno como un avatar... ...o como... Mm, un, ...un fenómeno... ...simplemente de una apropiación sino que realmente eh, ha habido algo extraordinario y único, que Dios pues, se ha hecho también hombre. Además, el evangelista Lucas lo dice en el capítulo segundo, cuando hay la anunciación del ángel, le dice a María que este niño pues, será llamado hijo de Dios
0: curioso porque según tertuliano escritor y líder del siglo segundo el rayo divino que es el verbo o el logos descendió a una virgen tomó carne en su seno y nació hombre y dios a la vez es lo que decía ¿no? y por otra parte san cirilo de alejandría en el siglo IV después de cristo lo explicaba así algo así como jesús existió fue engendrado por el padre antes de todos los tiempos y no obstante nació de la carne de una mujer
1: Sí, porque se habla de la preexistencia, ¿verdad? O sea que, eh, claro, aquí estamos en, en plenas elucubraciones teológicas, porque eh, los evangelios, si se escribieron, pues, eh, según todos los especialistas, en por los años 80, 90, pues, eh, claro, esto significa el primer siglo. Luego, 200 años más tarde, 300 años más tarde, San Agustín mismo del 400 y pico y, y los demás, o sea que han pasado pues 300 años, ¿verdad? Y entonces pues los teólogos empezaron a decir mil y una cosa, ¿verdad? O sea que eh, hay un, digamos, un, un hecho muy importante que es lo que dicen los evangelios ...y lo que luego mmm, dijeron los teólogos, mucho más tarde. ¿verdad? Yogari, ¿qué relación tiene, por ejemplo, la encarnación
0: con el pecado original?
1: Bueno, es que esto entra dentro de, de lo que podríamos decir... ...la razón por la cual eh, se mueve mmm, o ocurre esto. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta lo que significa mmm, eh, el equilibrio, el equilibrio cósmico... ...que lo encontramos en muchas religiones... En Egipto, por ejemplo, sí, sí. Uh, existe uh, la magia, la magia buena, que es uh, ni más ni menos que esa lucha que está haciendo constantemente el faraón uh, o bien los Osiris uh, para um, luchar en contra del de element, elemento destructor, que sería sed y en el cristianismo es el diablo. O sea que es en esas fuerzas que se encuentran mm, siempre como antagonismo el Dios y el diablo, el bien y el mal, ocurrió que, según eh, nos narra la Biblia en el Génesis, eh, el orden divino, pues se rompió. Y entonces, evidentemente, que se cometió un pecado original. Y entonces aquí, eh, pues bueno, si el, el, el pecado. Mm, pues se mide por de dos maneras, por lo que uno ha hecho y eh, contra quién se ha hecho. O sea, y entonces, si se ha hecho en contra de Dios, pues es, es un pecado pues grandioso. Y, so, y solamente, con también eh, con un mediador que sea divino, eh, podemos restablecer el equilibrio. Y por lo tanto, es necesario, se hace necesario, que Dios mismo eh, repare lo que el hombre ha hecho.
0: O sea, es decir, que uno de los objetivos de la encarnación con la llegada de Jesús a la Tierra es el de destruir las obras del diablo. Eh, no obstante, yo veré, hay algo que a mí se me escapa que no acabo de entenderlo. Eh, a partir del pecado original de Adán y Eva, la humanidad necesita un Redentor que lo salve. Mm, se nos salva del pecado original gracias a, a la muerte de Jesús.